0: Aber nach Bildinformationen ist es auch so, dass sie sich noch nicht einig sind beim Gehalt.
1: Borussia Dortmund und Yusufa Mokoko. das Thema könnte uns tatsächlich noch ein bisschen länger beschäftigen. Wir schnacken heute nochmal drüber in Stammplatz, denn da liegen jetzt wohl ein paar Zahlen auf dem Tisch. Da schlackert ihr mit den Ohren, das kann ich euch jetzt schon sagen. Außerdem reden wir über Urs Fischer, der bleibt nämlich Trainer von Union Berlin. Und wir sprechen über den jetzt ehemaligen Stadionsprecher von Werder Bremen, Christian Stoll. Der ist nicht mehr da, was da passiert ist, das hört er heute hier bei uns. Ich bin André Albers. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Euch einen schönen Donnerstag. Ich hoffe, ihr hattet bis jetzt Grund zur Freude und das wird noch besser, denn jetzt kommt die neue Folge Stammplatz. Bei mir ist Paul Grotenburg aus dem Sportkompetenzzentrum. Moin, Paul.
2: Moin, André. freue mich sehr, wieder hier zu sein. Paul, ich würde
1: sagen, wir starten direkt rein, fangen an mit den wichtigsten Themen des Tages. Das erste hat für große Freude in Südfrankreich gesorgt. Kili ist ja im Urlaub ne? und da gab es eine Nachricht von Union Berlin. Urs Fischer verlängert seinen Vertrag, der Erfolgstrainer. Wir hören mal rein, was er selber sagt.
2: André Schatzi, immer noch liebe Grüße aus Südfrankreich. Hier ist es wunderschön und wunderschön war natürlich auch die Nachricht. Dass Urs Fischer und nicht zu vergessen auch sein Co-Trainer Markus Hoffmann in Berlin verlängert haben, das freut mich sehr. Die Kontinuität setzt sich weiter fort. Urs Fischer wird dann nächstes Jahr in sein, glaube ich, sechstes Jahr gehen. Und das freut mich einfach sehr. Wird eine coole Zeit wieder und hoffen wir, dass alles so erfolgreich bleibt bei Union, wie es ist. Urs Fischer steht auf jeden Fall wie kein Zweiter dafür und deswegen freue ich mich riesig über diese Nachricht. Küsschen, ciao, ciao.
1: Ja, kann man verstehen, dass er sich freut, ne?
2: Ja, absolut. Richtig tolle Vertragsverlängerung für Eisen Union. Was die in dieser Saison aufs Neue wieder abliefern, das ist wirklich einzigartig, möchte ich behaupten. Mit Urs Fischer bleibt der richtige Mann ost Ostberlin und wir dürfen uns, glaube ich, auf spannende und aufregende weitere Tage in Köpenick freuen.
1: Ja, seit 2018 ist er da. Damals das erste Projekt war der Aufstieg, hat er über die Relegation geschafft. Da waren die ja eigentlich Außenseiter. Also der Zweitligist gewinnt die Relegation ja
2: nicht oft, ne? Nee, gab es bisher wirklich eher selten. Einmal weiß ich bestens Bescheid, war es Fortuna Düsseldorf gegen Hertha 2012. Ich als Düsseldorf-Fan habe mich da natürlich sehr gefreut. Also es war wirklich bisher sehr selten der Fall.
1: Nun ist das ja so, die haben sich Jahr für Jahr stabilisiert. Als Aufsteiger ist man ja normalerweise auch immer gleich Abstiegskandidat Nummer 1, gerade wenn man dann in sich irgendwie mit zwei Unentschieden durch die Relegation mogelt. Da war bei Union schon die ganze Zeit keine Rede von. Die sind von Saison 1 direkt sofort angekommen. Und das, obwohl die ja gar nicht so einen übertrieben guten Kader mit den klasse Einzelspielern da haben. Also jetzt, klar, Becker, jetzt haben sie Jordan, aber auch zu dem Zeitpunkt damals nicht. Was glaubst du, woran liegt das? Das muss ja Urs Fischer Magic sein.
2: Es liegt auf jeden Fall an Urs Fischer. Ich glaube, der beweist da das richtige Händchen. Ich glaube aber auch, dass Union eine Mannschaft ist, die mit ihren Aufgaben immer mehr gewachsen ist. Das fing damals, kurz nach dem Aufstieg an, da haben sie sehr auf Erfahrung gesetzt. Ich erinnere mich an Christian Gentner, den sie dazugeholt haben. Dann kam Bisschen später Max Kruse dazu, Anthony Uccia war auch mal da und es waren wirklich erfahrene Spieler, die sie geholt haben, die bei anderen Clubs vielleicht gar nicht mehr so im Mittelpunkt standen, die aber immer noch ganz gut kicken konnten. Und das gepaart mit jungen, unbekannten, hungrigen Spielern, das hat richtig gut funktioniert. Und das beweisen sie Jahr für Jahr. Ja, die sind taktisch auch richtig
1: gut eingestellt. Und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, Urs Fischer und Union Berlin, das passt ja wie die Faust aufs Auge. Ne? Also dieser ruhige, zurückhaltende Schweizer in diesem angenehmen Stadtteil von Berlin, wo auch nicht so richtig viel Trubel ist. Also ich meine, Urs Fischer ist jetzt auch kein Typ, den man irgendwie in Mitte vermutet und so. Ein Kumpel von mir hat ja mal bei Union gespielt und der hat tatsächlich mit Urs Fischer im selben Haus gewohnt, also Spieler und Trainer im selben Haus. Ich sage jetzt nicht, wo das genau war, aber auf jeden Fall mitten in Köpenick und die konnten zum Fuß zum Stadion gehen. Ja, ich glaube, mehr Identifikation geht ja gar nicht. Und dafür steht Urs Fischer, dafür steht Union Berlin. Das ne? also ist schon, schon richtig stark.
2: Absolut. Ich glaube, das musst du auch, um äh, diesen Verein zu verstehen, um äh, die Atmosphäre in diesem Verein aufzusaugen. Du musst vor Ort wohnen, du musst in Köpenick sein, du musst die Menschen kennenlernen. Du musst wirklich mittendrin in dieser Kultur Union Berlin sein. Und ja, es ist wunderbar, dass Urs Fischer das so gut meistert. Und für mich sind sie dieses Jahr wirklich ein Kandidat für eine der oberen Plätze. Ich will jetzt nicht von Meisterschaft sprechen, aber definitiv Top 5 erneut. Und ich hoffe und bin sehr gespannt, wie das in den nächsten Jahren weitergeht.
1: Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Wo siehst du Union? Ich meine, klar, dass die nicht gegen den Abstieg spielen. Das hat die Saison bis jetzt gezeigt. Aber meinst du, die können das halten? Meinst du, die können lange ein Wörtchen
2: um die Champions League mitreden? Ich glaube, ja. Zum einen haben wir in diesem Jahr die Weltmeisterschaft mitten in der Saison, die, glaube ich, die großen Vereine mit vielen Nationalspielern wirklich vor Probleme stellen wird.
1: Mit vielen Nationalspielern, die dann an der WM teilnehmen. Genau, genau richtig.
2: Mit ne? Nationalspielern, die an der WM bei der WM dabei sind. Das kann auf jeden Fall ein Pluspunkt für Union sein. Und ich lege mich jetzt mal fest, Union landet am Ende der Saison unter den ersten Dreien.
1: Unter den ersten Dreien sogar. Boah, das wäre für Berlin natürlich klasse, Kili kriege ich dann gar nicht mehr eingefangen, also sorry, dann schließe ich hier die Tür ab, wenn ich morgens komme, aber ja, könnte natürlich passieren, also wenn sie so weiterschmieren momentan, wenn Becker seine Form hält, wenn die taktisch weiter so stark sind und wenn vielleicht, und das hoffen wir eigentlich nicht, die Doppelbelastung wegfällt, denn in Europa läuft es ja momentan noch gar nicht, könnte das schon passieren.
2: Ja, also ich traue denen wirklich eine Menge zu. Sie sind jetzt nicht der komplette Underdog in der Liga. Also sie haben ja wirklich Spieler, die auch schon jahrelang jetzt bewiesen haben, dass sie es in der Bundesliga können. Deswegen traue ich ihnen schon zu, dass sie sich da oben halten können.
1: Ja, sie beweisen es ja auch Woche für Woche und die alte Försterei ist eine Festung. Ne?
2: Zu Hause ist Union fast unschlagbar und da können sie es wirklich mit jedem aufnehmen.
1: Ja, Dann bleiben wir mal ganz oben in der Tabelle bei einem Konkurrenten von Union Berlin und zwar bei Borussia Dortmund. Da ist ja immer mal wieder so ein bisschen Unruhe, auch wegen Yusufa Moukoko. Wir haben ja gestern in der Folge darüber gesprochen, dass der wahrscheinlich jetzt nicht in der Startelf steht gegen Köln, weil Modesta seine letzte Chance bekommt und Moukoko auch so ein bisschen angeschlagen ist. Der sorgt trotzdem für Wirbel, denn der hat seinen Vertrag immer noch nicht verlängert, was schon mal schlecht ist bei so einem super Talent. Wird demnächst 18 Jahre alt, dann kann er auch selber unterschreiben und fordert wohl eine ganze Stange Geld. Wir hören mal rein, was der Kollege Sebastian Kulzberger dazu zu sagen hat.
2: WhatsApp ab!
0: Die Vertragsverlängerung von Yusufa mokuko beim BVB zieht sich weiterhin. Wie Bild bereits berichtete, soll erst im Winter zu weiteren Gesprächen kommen und dann wird man sehen, ob es zu einer Einigung kommt. Bisher lag es vor allem daran, dass er wenig gespielt hat und noch nicht so die Perspektive für die Zukunft sieht. Immer mal wieder wurde er eingewechselt, hat mit Anthony Modest natürlich auch einen starken Stürmer vor sich. Aber nach Bildinformationen ist es auch so, dass sie sich noch nicht einig sind beim Gehalt. Die Dortmunder, sie bieten ungefähr 4 Millionen Euro und die mokoko seite würde ganz gerne bis zu sechs Millionen mit Prämien haben. Da liegen beide Parteien natürlich noch ein Stück weit auseinander. Denkbar ist es natürlich, dass sie sich irgendwann in der Mitte treffen werden. Aber jetzt muss und will Mokoko vor allem erst den Hammer Oktober abwarten. Da stehen neun Spiele an und dann nochmal ein paar in, bis zur WM in Katar. Und ja, dann wird man sehen, wie wichtig er für Edin Terzic ist und ob sie auch weiterhin auf ihn bauen.
1: Paul, sechs Millionen Euro. Hätte ich auch gern verdient mit 17.
2: Ja, fällt einem fast gar nichts mehr zu ein und kann man nur mit dem Kopf schütteln. Und das mit 17 zu fordern, vor allem wenn du noch nicht unumstrittener Stammspieler bist, das ist schon eine heiße Nummer. Absolut. Und da muss man ja auch ganz ehrlich sagen,
1: ich glaube, der hat auch hoch, weil seine Position momentan auch nicht so schlecht ist. Der BVB will natürlich unbedingt verhindern, dass dieses Megatalent, mehr ist er auch noch nicht, muss man auch ganz ehrlich sagen. Definitiv also es nicht, nicht. Es ist Nein. nicht wie Mbappé, dass er mit 17 schon die Liga unterschießt oder so. Ja. Ne? Es ist einfach immer noch ein Megatalent. Ich finde die
2: vier, die die angeblich anbieten schon viel. Bin ich bei dir. Schon 4 Millionen für das, was er bisher geleistet hat, finde ich eine Menge Geld. Wenn man sieht, glaube ich, Jamal Musiala, der deutlich weiter schon ist als Justufa Moukoko, natürlich auch ein bisschen älter, verdient um die 5 Millionen Euro in München und das im Vergleich sind aktuell noch Welten. Da ist natürlich auch die Frage, was ist denn die Alternative von Moukoko? Möchte
1: der ins Ausland wechseln? Da muss er dann ja bei einem Top-Verein auch erstmal spielen und auch das Gehalt bekommen. In der Bundesliga sehe ich ja, außer, ich sag mal, vielleicht den Leipzigern, die Bayern brauchen den nicht, sehe ich ja gar keinen Verein, der sich das Gehalt leisten kann. Also die, die Perspektive für Moku, die Ausgangsposition ist zwar gut, weil die den halten wollen, aber 6 Millionen musst du woanders erstmal kriegen.
2: In der Bundesliga auf jeden Fall. Ja. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, was die Absicht ist. Klar, wenn du ein Megatalent bist, wirst du immer ein bisschen mehr gehypt und hast auch einen anderen Stellenwert, äh, gerade jetzt auch in der aktuellen Situation als Stürmer Nummer zwei. Aber Fakt ist, Mukoku hat keine 10 Saisontore gemacht. Das heißt, der ist meilenweit davon entfernt, ein Bundesliga-Star zu sein. Ich würde sogar mittlerweile so weit gehen, er ist kein Megatalent mehr, er ist einfach ein Talent. Der, ja, schon der ein hat gutes den,
1: Talent. Er ist Mann. ein gutes
2: Talent, aber er hatte den Ruf als Megatalent und er konnte es auch verletzungsbedingt in den letzten Jahren nicht zeigen. Nichtsdestotrotz darf man auch nicht vergessen, was er mit 17 schon erreicht hat. Und diese Balance muss sowohl Borussia Dortmund finden als auch aus meiner Sicht Yusufa Mukoku. Es bleibt definitiv spannend und ich würde ihm raten, ein bisschen auf dem Boden zu bleiben. Unser Bildkollege Marcel Reif sagt, für 5 Millionen kann man auch zweimal am Tag warm essen. Und ich glaube, das würde für einen 17-Jährigen immer noch eine Stange Geld sein.
1: Ich will gleich deine Prognose hören. Also ich sag dir erstmal meine. Ich glaube, die einigen sich. Also ich kann mir gut vorstellen, wenn der BVB schon sagt, also vier würden wir dir zahlen, da kommt es dann sicherlich auf die Vertragslänge an, weil ein Fünfjahresvertrag mit vier Millionen unterschreibt er vielleicht nicht. Ne? Kann ja sein, dass er sagt, ja, machen wir erstmal drei und gucken wir und verhandeln wir nochmal neu. Aber ich sag, der BVB und Mokuku, die haben so viel voneinander und ich glaube, das funktioniert auch erstmal nur miteinander. Ich glaube, dass man da irgendeine Einigung trifft und am Ende der Saison wird Mukoku weiter, oder in der nächsten Saison wird Mukoku weiter für den BVB spielen.
2: Ich würde es mir wünschen. Ich glaube aber, das passiert nicht. Oh. Ich glaube, Yusufa Mukoku wird im kommenden Jahr nicht in Dortmund spielen. Der wird ins Ausland gehen.
1: Meinst du ja? Ja. Und da kommt ihr jetzt ins Spiel. Das wird uns, glaube ich, mal extrem interessieren. Was sagt ihr denn dazu? Glaubt ihr, Mukoku. Wäre gut beraten, vielleicht auch beim BVB zu bleiben, sich da weiterzuentwickeln, dann auch, wenn Sebastian Aller irgendwann wieder mit dabei ist, da an dem quasi zu wachsen. Oder meint ihr, nee, der braucht Spielzeit, der muss weg und die Kohle würde ich auch mitnehmen? Ausland, Leipzig, Bayern, irgendwie sowas. Schreibt uns mal auf unser Standplatz-Handy. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Eine Sache haben wir noch und zwar lohnt es sich heute mal wieder in die Bildzeitung zu
2: gucken, denn... Moment, das lohnt sich jeden Tag, eigentlich. Also,
1: ja, ich weiß, ne, als jemand, der ja auch viel schreibt, sagst du das sowieso, ne? aber ja, es lohnt sich natürlich jeden Tag und heute ganz besonders, denn heute gibt es ein paar interessante... Skizzen und Bilder, ihr habt das vielleicht schon mal gesehen. Man kann sich Torgemälde angucken, genau. Es gibt so ein paar äh, sehr interessante Sachen bei, zum Beispiel so ein Freistoß von Roberto Carlos, wenn der mit der Außenmauke mit dem linken Fuß das Ding so um die Mauer zwirbelt ins Tor von Barthes damals in der Nationalmannschaft. Oder was ist noch mit dabei? Zlatan Ibrahimovic mit diesem legendären
2: Vollrückzieher. Genau, gegen England äh, mit der schwedischen Nationalmannschaft, ich glaube 2012 war das. Dann Grafitsch mit dem Hackentor gegen die Bayern beim 5-1, ne? Eins der geilsten Tore in den vergangenen 15 Jahren in der Bundesliga, definitiv. Was wir noch einmal, um es genauer zu erklären, sagen müssen: Es ist ein Buch, in dem unter anderem die schönsten Bundesliga- und internationalen Tore in der Fußballgeschichte als Zeichen, ja, Skiz Comics, skizziert genau. wiedergegeben sind.
1: So, da gibt es ein Buch und wir drucken vorab so ein bisschen was ab.
2: Genau, wir drucken heute in der bildzeitung Zeitung acht Szenen dazu ab. Es ist eine definitiv eine sehenswerte Seite. Da haben sich unsere Kollegen in der Gestaltung echt viel Mühe gegeben. Und ja, kauft sie euch am Kiosk, schaut alle mal rein und äh, habt viel Spaß dabei.
1: Ein für mich als Werder-Fan nicht ganz so erfreuliches Thema haben wir noch am Ende dieser Folge und zwar geht es um den Stadionsprecher, einen der beiden. Der eine ist ja Arne Zeigler und der andere ist Christian Stoll, beziehungsweise war Christian Jan Stoll, denn der macht es nicht mehr, war seit 1996 Stadionsprecher bei den Bremern und wurde jetzt vom Verein gekündigt und das soll einen ganz bestimmten Vorfall als Grund haben und zwar hatte Stoll bei der Niederlage gegen Augsburg Schiedsrichter Petersen und Augsburgs Geschäftsführer Stefan Reuter attackiert, das hat dem Verein wohl gar nicht gefallen. Er soll wohl außerdem während des Spiels schon seine Pflicht deeskalierend auf das Publikum einzuwirken verletzt haben. Ja, Stoll hat sich selber schriftlich dazu geäußert, hat gesagt, dem Referee sagte ich, er möge doch lieber Kreisliga pfeifen. Dem Mitglied der Geschäftsführung der Augsburger, also Stefan Reuter, habe ich gesagt, er habe eine Truppe von Unsympathen am Start. Beide Herren habe ich selbstverständlich derweil schriftlich um Entschuldigung gebeten. Ja, wer da ist das nicht genug, Stoll vermutet noch mehr dahinter, jedenfalls gehen beide jetzt getrennte Wege. Nach so langer Zeit so eine Trennung immer sehr, sehr schade. Ich würde sagen, wir machen für heute einen Deckel drauf. Morgen gibt es dann eine kleine Bundesliga-Vorschau, ist ja klar, denn wir schauen auf den nächsten Spieltag. Und da gibt es ja unter anderem diese ganz heiße Partie Bayern gegen Leverkusen. Werden wir vorab natürlich noch mal bei den Reportern reinhören, wie es da jetzt momentan so aussieht. Paul, ich danke
2: dir. Danke, dass ich da sein durfte und ich freue mich aufs nächste Mal, André.
1: Ja, euch einen schicken Donnerstag. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.